0: herzlich willkommen heute geht es um gänsefüßchen die haben sich ja in den letzten jahren vermehrt wie die Kanikel. schlägt man ein buch oder eine zeitung auf dann wimmelt es dort von gänsefüßchen vielen ist das offenkundig gar nicht so bewusst hier zum beispiel den redakteuren von spiegel online die bei ihrer berichterstattung zum orkantief xyntia den begriff Xynthia stets in gänsefüßchen setzen wenn man sich seit Jahren mit Typografie und Schriftsetzerei beschäftigt, dann ist einem aufgefallen, dass es das früher so nicht gegeben hat. Der Gebrauch von Gänsefüßchen und kursivem Auszeichnen hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Offenkundig hält man es heute für notwendig, Begriffe wie Xynthia in einem normalen Text hervorzuheben. Dieser überbordende Gebrauch ist allerdings nicht nur eine Gedankenlosigkeit des Alltags, hier haben wir einen Satz, wie man ihn in einem Roman finden kann. Ein Schriftsteller schreibt, Peter entdeckte ein Bild von sich auf der Titelseite des Tagblatts. Der Lektor ist damit nicht einverstanden. Er verlangt, dass der Begriff Tagplatz in Gänsefüßchen gesetzt wird und begründet es damit, dass man ganz grundsätzlich immer die Namen von Zeitungen in Gänsefüßchen setzt. Der Schriftsteller behauptet wiederum, das ist keine Regel, er kennt sie nicht, er ist dagegen. Was machen die beiden jetzt? Haben sie die Möglichkeit, irgendwo nachzuschlagen, ob hier wirklich Gänsefüßchen stehen müssen oder ob es nicht der Fall ist? Leider nein. Es gibt eigentlich kein Nachschlagewerk, wo man sich erkundigen kann, wie man Gänsefüßchen richtig verwendet. Genau das soll das Thema der heutigen Folge sein. Möchte man herausfinden, ob man in einem konkreten Fall tatsächlich Gänsefüßchen verwendet oder auch kursives Auszeichnen oder ob man es lieber lässt. Dann muss man eine Reihe von Fragen stellen und es ist wichtig, dass man diese Fragen in der richtigen Reihenfolge stellt. Genau so soll die heutige Folge aufgebaut sein. Sie soll wie ein Kochrezept sein, wo man am Anfang die Zutaten sortiert, dann anfängt zu kochen und in der richtigen Reihenfolge, so dass am Ende alles gleichzeitig richtig fertig wird. Ihr könnt dann also in einem konkreten Fall diese Folge noch einmal anschauen und euch diese Fragen stellen und am Ende habt ihr die Antwort, ob hier Gänsefüßchen gesetzt werden sollen oder nicht. Die allererste Frage sollte immer lauten, was sind eigentlich Gänsefüßchen? Gänsefüßchen sind offiziell Anführungszeichen und die Definition oder das Motto lautet Anführungszeichen führen etwas an. Das klingt jetzt erstmal ziemlich tautologisch oder hohl. Wir werden aber gleich sehen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer, wenn man zweifelt, ob man gebrauchen soll oder nicht, dieses Motto nochmal wiederholen sollte. Wenn nämlich nichts angeführt wird oder nichts zitiert wird, dann werden keine Gänsefüßchen gebraucht. Wir können es auch noch anders formulieren. Hier haben wir einen Auszug, eine kurze Passage aus einem Roman. Hier ein Krimi. Der Kommissar glaubte ihr, kein Wort steht da. Und jetzt fragt er, wo waren sie zwischen 22 und 23 Uhr? Fragte er. Wir sehen hier den weißen Streifen. Das ist die Erzählstimme. Also die Stimme, die die Geschichte erzählt. Und an dieser Stelle unterbricht sich die Erzählstimme selbst und lässt den Kommissar als Figur in dieser Geschichte selbst zu Wort kommen. Sie zitiert ihn also wörtlich. Hier sehen wir die Hauptfunktion des Gänsefüßchens, die wörtliche Rede. Wo waren Sie zwischen 22 und 23 Uhr? Darf der Kommissar hier also selbst fragen. Und wenn er mit diesem Satz zu Ende ist, beginnt die Erzählstimme wieder den Faden aufzunehmen und die Geschichte weiterzuerzählen. Das Gänsefüßchen ist also ein Zeichen, das dem Leser zu erkennen gibt, dass hier die normale Textebene für einen Augenblick verlassen wird. Es wird eine neue Ebene eingeschlagen und die dauert nicht sehr lange, nur so lange, wie es die Frage des Kommissars dauert. Und danach beendet das schließende Gänsefüßchen diese zweite Ebene und kehrt wieder zur normalen Erzählebene, der des Erzählers, zurück. Aber nicht nur Romane haben eine Erzählstimme. Wir könnten genauso gut sagen, Anführungszeichen auf, Nobody is allowed as he pleases Anführungszeichen zu, sagte der frisch gekürte Energiekommissar Oettinger bei seinem Antrittsstatement. Hier haben wir es mit einem journalistischen Text zu tun. Normalerweise unterscheidet man ja immer zwischen Fiction und nonfiction. und die Journalisten tun natürlich gut daran, der Welt zu verkaufen, dass sie die Wirklichkeit neutral, sachlich und ungefiltert, also realistisch, dem Leser darbringen, während ein Schriftsteller selber sich Dinge ausdenkt, die keine Basis in der Wirklichkeit haben. Das ist natürlich nichts anderes als Eigenwerbung. In Wirklichkeit gibt es kein Non-Fiction, alle Texte sind Fiction und auch journalistische Texte haben eine Erzählstimme. Der Journalist unterbricht seine Worte, seine eigene Stimme und lässt Herrn Oettinger selbst zu Wort kommen. Danach nimmt er seine eigene Stimme wieder auf und führt sie fort. Aber natürlich haben nicht nur Romane und journalistische Texte eine Erzählstimme. Es ist noch viel schlimmer. Wenn ihr einen Einkaufszettel schreibt, da schreibt ihr ganz sachlich eigentlich nur einzelne Wörter von den Dingen, die ihr braucht. Zum Beispiel einen Liter Milch, ein halbes Pfund Butter, fünf Flaschen Lambrusco. Dann hat auch dieser Einkaufszettel eine Erzählstimme. Ein Schriftsteller kann sich zum Beispiel in seiner Geschichte ein Erdbeben ausdenken. Und ein Journalist kann von einem Erdbeben berichten, das wirklich stattgefunden hat. Ob das wirklich stattgefunden hat, spielt keine Rolle für die Frage, ob dieser Text Fiction ist. Denn die Darstellung des Erdbebens ist natürlich auch fiktional in einer journalistischen Berichterstattung. Das Gänsefüßchen hat immer die Aufgabe, die Erzählstimme, die es in jedem Text gibt, zu unterbrechen und etwas anderes zu Wort kommen zu lassen. Das ist also das Grundprinzip eines Gänsefüßchens. Dieses Grundprinzip lautet, ein Anführungszeichen führt immer etwas an. Wo nichts angeführt wird, wo also diese Erzählstimme sich nicht unterbricht und etwas anderes zu Wort kommen lässt, dort hat das Gänsefüßchen nichts zu suchen. Wir werden gleich sehen, dass es ja eine ganze Fülle von Anwendungsfällen für Auszeichnungen gibt, aber sie alle lassen sich auf dieses Grundprinzip zurückführen und auf diese Kernfrage. Kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel aus der Schriftstellerei zurück. Hier konnten sich Autor und Lektor ja nicht darüber einig werden, ob das Wort Tagblatt in Gänsefüßchen stehen muss oder nicht. Die erste Frage, die wir hatten, Führt das Anführungszeichen hier etwas an? Ja oder nein? Die ist jetzt noch gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie noch sehr theoretisch ist. Das ist auch eher dann die finale Erkenntnis, also die, das Summa Summarum, das man am Ende zieht. Die zweite Frage, die man stellen muss, ist immer, wer bin ich und welchen Text schreibe ich? Der Autor muss sich also sagen, ich bin ein Schriftsteller und der Lektor muss sagen, ich bin ein Lektor von Schönliteratur. Und das, was sie tun, ist, sie bearbeiten einen Text, der ein Roman ist. Es gibt nämlich, je nach der Art des Textes, gewisse Konventionen. Wir können sagen, es gibt sogenanntes konventionelles Auszeichnen und nicht-konventionelles Auszeichnen. Es ist also ganz grundlegend wichtig, dass man sich zuerst darüber klar wird, was für eine Art Text man schreibt. Diese Texte lassen sich in zwei Gruppen einordnen. Die erste Gruppe ist eine Textgattung, wo sich die einzelnen Texte, die zu dieser Gattung gehören, aufeinander beziehen. Sie referieren aufeinander. Das sind also sogenannte selbstreferenzielle Textgattungen, könnte man sagen. Und die andere Gruppe macht genau das nicht. Hier sind die einzelnen Texte, zum Beispiel Romane, und die beziehen sich nicht aufeinander. Sobald sich die Texte in einer Textgattung aufeinander beziehen, gibt es gewisse Konventionen, die regeln, wie diese Bezüge kenntlich gemacht werden sollen. Hier gibt es also sogenanntes konventionelles Auszeichnen. Das gibt es in der anderen Textgattung nicht. Wir wollen uns mal anschauen, was diese konventionellen Auszeichnungsarten denn genau sind. Beginnen wir mit wissenschaftlichen Texten. Wissenschaftliche Texte beziehen sich aufeinander. Hier haben wir einen Auszug aus einem Aufsatz, der in einer wissenschaftlichen Zeitung veröffentlicht wurde. Und Dort heißt es, wie bereits Schmidt gezeigt konnte, hat sich die Steinlaus inzwischen über ganz Südamerika ausgebreitet, obwohl Gruber eine deutliche Dezimierung prognostiziert. Wir sehen, dass hier gewisse Wörter in Kapitelchen, also Kleinbuchstaben, die aussehen wie Großbuchstaben, gesetzt sind. Und das sind immer Personennamen. Es gibt in wissenschaftlichen Texten also die Konvention, dass der Name von anderen Forschern als die Urheber von Quellen, auf die man sich hier bezieht, in Kapitelchen gesetzt werden. Das hat den schönen Vorteil, dass wenn man einen solchen Text wissenschaftlich liest, also genau nachprüfen will jedes Detail, dass man hier schon auf den ersten Blick sieht. Hier wird eine andere Forschungsquelle zitiert. Hier habe ich mal die amerikanische Kurzzitierweise angewendet. Es gibt natürlich auch noch andere, und die funktioniert so: Ich lese den Text und stoße auf ein Wörtchen in Kapitälchen, zum Beispiel den Herrn Schmidtke. Und dahinter folgt dann eine Klammer und darauf folgt eine Jahreszahl. Da weiß ich sofort. Herr Schmidtke hat im Jahre 2006 einen Aufsatz oder irgendeinen Text verfasst und auf den wird hier Bezug genommen. Dann folgt ein Doppelpunkt und danach erfahre ich, auf welcher Seite ich diese genaue Stelle finde, die hier zitiert wird. Als Wissenschaftler glaube ich das nicht einfach nur. Ich schlage hinten die Bibliografie auf und sehe den Herrn Schmidtke in der alphabetischen Reihenfolge unter S und hier sehe ich 2006. Es könnte sein, dass Herr Schmidtke noch viele andere Bücher geschrieben hat. Deshalb ist die zweite Information immer die Jahreszahl. Und hier die Frau Gruber, die ein Handbook auf Lapivoride geschrieben hat, die hat im Jahre 2009 gar mehrere Aufsätze oder Texte veröffentlicht. Und deswegen schreibt man hier ein kleines hochgestelltes A. Und das würde man hier also auch finden. Und so erfahre ich jetzt also, wo ich nachschlagen kann. Ich setze mich also auf mein Fahrrad fahre zur Institutsbibliothek und laufe dort durch die Regalreihen, bis ich zum Beispiel hier Pauline Gruber's Handbook auf Lapivoride, also das Handbuch der Steinbeißer, finde und klappe es auf. Und dann schaue ich auf der Seite 13 nach und finde die Information, auf die hier Bezug genommen wird. Es ist also hier eine Referenz und diese Referenzen sind in solchen selbstreferenziellen Textgattungen ganz genau durchkonventionalisiert. Das merkt ihr auch, wenn ihr studiert und macht hier bei diesen Konventionen irgendeinen formalen Fehler, dann bekommt ihr sofort eins auf den Deckel. Denn das muss man sich als Wissenschaftler aneignen, dass man diese Informationen und diese Referenzen so kennzeichnet, dass andere Forscher mit Leichtigkeit mit diesem Text arbeiten können und sofort wissen welchen Gedanken eines anderen ich hier verarbeite, sodass sie meine Beweisführung ganz genau nachvollziehen können. Ebenso referenziell wie die wissenschaftlichen Texte sind journalistische Texte. Wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, dann findet ihr häufig Beispiele wie dieses. Im Hamburger Fischeinwickelpapier steht... Wie Spiegel Online in seiner 22. Einmeldung des Tages meldet, findet der nächste Weltuntergang erst wieder um 16.30 Uhr statt. Und Spiegel Online ist hier in Anführungszeichen gesetzt. Das ist dasselbe, was in der Wissenschaft die Kapitelchen sind. In der Wissenschaft zitiert man ja sehr häufig und da benutzt man Gänsefüßchen, deswegen hat man für die Quellennamen Kapitelchen sich ausgedacht. In journalistischen Texten verwendet man in der Printausgabe häufig kursives Auszeichnen. Aber kursives Auszeichnen ist ja nur ein Format. Es sind also keine richtigen Zeichen, die in dem Text drinstecken. Und diese Formatierungen gehen im Laufe des Content-Management-Systems oft verloren. Deswegen ist es im Internet heute üblich, dass man den Namen einer anderen Zeitung, die man hier zitiert, in Anführungsstriche setzt. Das ist eine journalistische Konvention. Sobald ich diese Anführungszeichen sehe, weiß ich, hier wird eine andere Zeitung als Quelle genannt. Und das ist also hier die Referenz auf Spiegel Online. Ich gehe also zu Spiegel Online und schaue, ob die das wirklich gesagt haben oder ob sich die Hamburger Fischeinwickelpapierredakteure das nur ausgedacht haben. Sollte um 16.30 Uhr kein Weltuntergang stattfinden dann sind die Hamburger Redakteure fein raus, denn sie können sagen, wir haben nur zitiert, was Spiegel Online entweder recherchiert oder sich ausgedacht hat. Ein noch extremeres Beispiel für eine selbstreferenzielle Textgattung ist natürlich das Internet. Hier gibt es die Konvention, dass alle Links per Default blau und unterstrichen sind. Selbst wenn man heute das grafisch aufhübscht und etwas anderes benutzt als Kennzeichnung, so findet man auch hier immer ganz gewisse Konventionen. Wenn man mit dem Mauszeiger über so einen Link kommt, man muss ihn also erkennen können, dann verändert er sich meistens. Und es gibt noch viele weitere Konventionen im Internet. Zum Beispiel, wenn man oben links auf das Logo der Webseite drüber hovert mit dem Mauszeiger, dann kann man damit auf die Homepage, also auf die Startseite dieser Webseite gelangen. Das Internet ist also sehr stark durchkonventionalisiert und im Gegensatz zu einer Zeitung oder einem gedruckten wissenschaftlichen Artikel ist hier sogar das wechselseitige Referieren möglich. Wenn ich also einen Beitrag verlinke in meinem Blog-Eintrag und der andere, der verlinkt wurde, sieht das, dann kann er vor lauter Freude wieder auf mich zurückverlinken, also das Dokument nachträglich ändern, sodass die beiden Dokumente wechselseitig aufeinander verlinken. Das ist also der höchste Grad an Selbstreferenzialität, die eine Textgattung erreichen kann. Ein einzelner wissenschaftlicher Beitrag ein Zeitungsartikel und auch ein Blog-Eintrag im Internet, die leben in dem Bewusstsein, dass sie nicht die einzigen Texte ihrer Art sind. Sie wissen, dass sie zu einer Textgattung gehören, wo es noch viele andere Texte gibt und sie versuchen, auf diese Texte Bezug zu nehmen. Und diese Bezüge werden durch Konventionen geregelt. Das ist das, was wir hier als konventionelles Auszeichnen beschrieben haben. Und wenn man einen solchen Text verfassen möchte, dann muss man zuerst lernen, wie diese Konventionen genau gehen. Man muss also verstehen, dass der Name von anderen Forschern in der Wissenschaft mit Kapitelchen ausgezeichnet wird. Als Praktikant bei einer Zeitung muss man lernen, dass man, wenn man andere Zeitungen als Quellen nennt, diese entweder kursiv auszeichnet oder in Gänsefüßchen setzt. Wenn ihr euch einen Roman kauft, und euch damit in den Sessel setzt, ihr schlagt das Buch auf und lest den ersten Satz, dann findet ein Big Bang statt. Es wird ein neues Universum geschaffen. Das ist also die Erlebniswelt, in die ihr eintretet. Und dieses Universum dehnt sich so weit aus, dass es unser richtiges Universum voll und ganz ausfüllt. Alles, was in diesem Universum existiert, wurde vom Erzähler geschaffen. Das kann sein, dass es das auch in der realen Welt gibt, zum Beispiel den Eiffelturm oder Peer Steinbrück. Aber das sind nicht der wirkliche Eiffelturm und auch nicht der wirkliche Peer Steinbrück. Es sind fiktionale Pendants dazu, was man dadurch beweisen kann, dass der Erzähler mit einem Fingerschnipp dafür sorgen kann, dass Per Steinbrück aus der SPD austritt und in die FDP eintritt oder zu stottern beginnt. Er kann den Eiffelturm nach Belieben doppelt oder dreimal so groß sein lassen, wie der Eiffelturm in Wirklichkeit ist. Weil also dieses erzählte Universum genauso groß ist wie das richtige Universum, weiß ein Roman nicht, dass es auf der Welt, also in der wirklichen Welt, noch andere Romane gibt. Die leben also außerhalb der Raumzeit. Diese Frage wäre also genauso müßig, als wenn wir uns fragten, was ist außerhalb unseres Universums. Da gibt es einfach nichts, weil dort der Raum und die Zeit enden. Es gibt also in der Schönliteratur, dasselbe gilt auch für Gedichte oder für Dramen, kein konventionelles Auszeichnen, da Bezüge gar nicht möglich sind. Alle Konventionen, die wir in der Wissenschaft, im Journalismus und im Internet finden, um aufeinander Bezug zu nehmen, finden wir also nicht in der Schönliteratur und wir dürfen diese Konventionen nicht auf die Schönliteratur anwenden. Wenn wir uns also das Beispiel Beginn noch einmal ansehen. Der Schriftsteller schreibt hier also, dass Peter ein Bild von sich auf der Titelseite des Tagblatts entdeckt und der Lektor möchte, dass dieses Tagblatt in Anführungsstriche gesetzt wird. Dann wendet er hier eine Konvention aus dem Journalismus an. Tatsächlich dient diese Konvention aber nur der Bezugnahme auf andere journalistische Texte. Dort werden also Quellen zitiert. Nun müssen wir uns fragen, wird auch hier etwas zitiert? Und die Antwort lautet ganz klar Nein. Es wird nichts zitiert, es wird nichts angeführt. In einem Roman dürfen die Namen von Zeitungen nicht in Anführungsstriche gesetzt werden. Wir können das mit unserem weißen Streifenmodell darstellen. Hier würde also die Erzählstimme: Peter entdeckte ein Bild von sich auf der Titelseite des kurzfristig aussetzen. Und von der Ebene des Erzählers, also von der normalen Objektebene, der neutralen Ebene, würde man hier also wechseln auf die Ebene der Zitation, der Anführung. Und da würde dann also Tagblatt stehen. Wir können aber das Tagblatt auch mal ersetzen. Wir können sagen, Peter entdeckte ein Bild von sich in der Schublade. Dann würde nämlich auch die Schublade auf die Ebene der Zitation wechseln. Und wir sehen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und es wird deutlich, dass der Lektor hier eine Referenzkonvention aus dem Journalismus irrtümlich auf den Roman, wo es solche Referenzen ja nicht gibt, anwenden möchte. In einem Roman dürfen also die Namen von Zeitungen nicht in Anführungsstrichen stehen. Das konventionelle Auszeichnen ist also den selbstreferenziellen Textgattungen vorbehalten und es ermöglicht dem Leser ganz leicht, diese Bezüge als Bezüge zu erkennen. Daneben gibt es noch das nicht einer Konvention entsprechende Auszeichnen und das gibt es nicht nur in der Schönliteratur, sondern in allen Texten. Die Mutter des nicht konventionellen Auszeichnens ist die wörtliche Rede. Wir finden sie sowohl hier im Roman, der Kommissar glaubte ihr kein Wort. Und jetzt bringt sich die Erzählstimme selbst zum Schweigen und lässt den Kommissar zu Wort kommen. Sie zitiert also die Originalwörter, die der Kommissar gebraucht hat. Und dieser Wechsel der Ebene auf eine andere Ebene, wir sprechen deshalb von einer Meta-Ebene oder von Metasprache, wird durch das Gänsefüßchen gekennzeichnet. Sobald die Originalworte des Kommissars enden und die Erzählstimme wieder einsetzt, wird das Ende oder dieser Übergang zur normalen Ebene durch schließende Anführungszeichen kenntlich gemacht. Genau das kann auch ein Journalist tun. Er kann einen Politiker wörtlich zu Wort kommen lassen. Und ihr könnt natürlich die wörtliche Rede auch in einem Liebesbrief verwenden. Es lässt sich auf alle Texte anwenden. Die wörtliche Rede ist eine sehr lange Form von Metasprache. Es gibt auch eine kurze Form. Zum Beispiel hier unten. Er trank einen Espresso und dachte darüber nach, was Espresso auf Deutsch hieß. In diesem Satz taucht der Espresso zweimal auf. Beim ersten Mal als eine süße, bittere Brühe, die ein ganz normales Ding ist. Er trank einen Tee, könnte man auch sagen. Das ist also ein Ding auf der Erzählebene, auf der ganz normalen Ebene. Deswegen darf hier kein Anführungszeichen stehen. Und dann denkt dieser Espresso-Trinker darüber nach, was das Wort Espresso auf Deutsch heißt. Hier ist also nicht das Ding gemeint, sondern die Vokabel, der Begriff, das Wort. Der Erzähler unterbricht sich hier also und wechselt wieder auf diese Metaebene und zitiert hier eine fremdländische Vokabel. Deswegen muss dieser Wechsel wieder kenntlich gemacht werden. Es muss dem Leser deutlich werden, dass hier nicht wirklich ein Espresso gemeint ist, sondern die Vokabel-Espresso, deswegen die Gänsefüßchen. Und sie enden, wenn die Erzählstimme wieder einsetzt und es ganz normal auf der Originalebene weitergeht. Die Erzählstimme kann sich aber auch dagegen entscheiden, die Figur oder die Person wörtlich zur Sprache kommen zu lassen. In diesem Fall wechselt die Ebene nicht. Der weiße Strich der Erzählstimme, der läuft geradewegs durch. Trotzdem soll dem Leser klar werden, dass hier die Worte oder die Aussagen eines anderen verarbeitet sind. Dafür gibt es neben der wörtlichen, also der direkten Rede, die indirekte Rede. Und die Regel lautet, wie wir im Podcast zum Konjunktiv gesehen haben, eine wörtliche Rede wird in eine indirekte umgewandelt, indem man das Verb, das gebeugte Verb vom Indikativ in den Konjunktiv 1 setzt. Hier also... Mehrmals habe der Gipfel vor dem kompletten Scheitern gestanden, sagte Merkel in ihrer Pressekonferenz und machte klar, an wen es aus ihrer Sicht lag. Hier läuft der weiße Streifen der Erzählstimme also durch, aber an dem habe, dem Konjunktiv 1, merkt man, dass hier etwas verarbeitet ist, was Frau Merkel gesagt hat und nicht die Erzählstimme selbst. Wenn also der weiße Strich geradewegs durchläuft, ohne Unterbrechung, dann dürfen auch keine Anführungszeichen stehen. Genau das ist vielen Journalisten heute nicht klar. Sie praktizieren eine Art Scheingenauigkeit. Das sehen wir im zweiten Satz. Man lebe in einer Welt des Übergangs. Und die Welt des Übergangs ist also eine, eine Wendung, die Frau Merkel wörtlich gebraucht hat. Und der Journalist möchte das kenntlich machen und benutzt jetzt die Gänsefüßchen. Und in Kopenhagen habe man wieder Gänsefüßchen, ein selbstbewusstes China erlebt. Hier können wir konstatieren, natürlich wird hier etwas zitiert, aber dieses Zitieren ist bereits durch den Konjunktiv zum Ausdruck gebracht. Die Gänsefüßchen sind also falsch. Sie haben in der indirekten Rede nichts verloren. Hier ist die naive Auffassung zu sehen, dass in einem solch langen Satz nur das Verb hier zitiert wird, wenn es in den Konjunktiv 1 gerät, und alle anderen nominalen Teile des Satzes, die sind also nicht zitiert. Deswegen will der Journalist hier nochmal die Gänsefüßchen gebrauchen, um zu sagen, dass nicht nur das Verb, sondern auch die anderen nominalen Satzglieder zitiert sind. Wie falsch das ist, können wir uns an einem anderen Beispiel deutlich machen. Wir haben einen Satz, der Kommissar erschießt den Verdächtigen. Und wir möchten diesen Satz in die Vergangenheit setzen. Was tun wir? Wir setzen das Verb, er schießt, in das Präteritum. Wir schreiben, der Kommissar erschoss den Verdächtigen. Und mit dieser Vergangenheitsform des Verbes wird der ganze Satz in die Vergangenheit gesetzt. Nicht nur das Verbum, auch der Kommissar und den Verdächtigen das Objekt. All das, der Satz in seiner kompletten Gänze, wird jetzt in die Vergangenheit gesetzt. Und diese Gänsefüßchen, die hier die nominalen Satzglieder umschließen, können wir damit vergleichen, als würde man es bei unserem anderen beispiel für nötig halten, die nominalen Satzglieder der Kommissar und den Verdächtigen in Frakturschrift zu setzen, um deutlich zu machen, dass auch das in der Vergangenheit stattfindet. Und das Plusquamperfekt, die Vorvergangenheit dann am besten noch in Runen setzen, damit der Leser weiß, all das findet in der Vergangenheit statt. Die Gänsefüßchen haben also in der indirekten Rede nichts zu tun. Es reicht, wenn das personengebeugte Verb, also das Verb, das die Personenendung trägt, in den Konjunktiv 1 überführt wird und damit rückt der ganze Satz bis zum nächsten Punkt, also bis das nächste Verb kommt, in die indirekte Rede, gilt also als etwas, was man wiedergibt. Gänsefüßchen haben also in der indirekten Rede gar nichts verloren. Es reicht völlig, wenn man das Verb, das die Personalendung trägt, in den Konjunktiv einsetzt und damit werden auch alle anderen Wörter des Satzes, mehrmals der Gipfel, vor dem kompletten Scheitern, gestanden. All das wird jetzt hier gleich mit umgewandelt und es wird deutlich, dass all das von der Frau Merkel gesagt worden ist. Und zwar bis zum Komma, bis sagte Merkel, eine sogenannte Inquid-Formel, die deutlich macht, wer sagt etwas. Man muss allerdings gar keinen Konjunktiv 1 oder indirekte Rede vor sich haben. Es kann auch viel direkter zugehen, zum Beispiel hier. Auch der Wetterdienst Meteomedia rief für einen Großteil des Landes Warnstufe Rot aus, wegen des ausgeprägten und sehr kräftigen Sturmfelds. Der Journalist hält hier offenbar die Begründung für zitierenswert. Allerdings ist dem Leser ohnehin klar, dass die Begründung vom Wetterdienst selbst stammt. Es ist also Unsinn, hier nochmal mit Gänsefüßchen deutlich zu machen, dass er das gesagt hat. Das ist diese Scheinübergenauigkeit, die Journalisten heute sehr, sehr gerne als Stilmittel anwenden. Das ist eine Manier und tatsächlich brauchen wir auch hier nicht diese Gänsefüßchen. Der ganze Satz liegt nahe, dass hier der Wetterdienst zitiert wird. Es wird seine Maßnahme und die Begründung dafür dargestellt. Wir brauchen also keine zusätzlichen Gänsefüßchen. Wie schaurig das Ganze werden kann, sehen wir am letzten Beispiel. Begonnen hatte Klein, also der Oberst Klein aus der Bundeswehr, am Morgen mit einem vorbereiteten Statement für den Ausschuss. Darin bezeichnete er seinen Angriffsbefehl als angemessen. Zuvor hatte sein Anwalt die Order als rechtsmäßig klassifiziert. Hier sehen wir zwei Verben. Bezeichnete und hatte klassifiziert. Das sind Verben des Sagens. Jedem ist klar, dass auf diese Verben des Sagens auch die Information folgt, was denn hier gesagt worden ist. Vorhin war ja dem Verfasser nicht klar, dass der Konjunktiv 1 den ganzen Satz in die indirekte Rede setzt. Wir können also von einem Irrtum oder einem Fehler sprechen. Hier müssen wir allerdings vom zwanghaften Verhalten sprechen. Der Verfasser dieses Textes ist in einer Welt der Zwangsvorstellungen gefangen und kann sich daraus nicht befreien. Wie diese Zwangsvorstellung aussieht, können wir an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wir haben den Satz, er hieß Peter. Und das ist zwar ein Satz, der einen Namen beinhaltet, aber dieser Name läuft ganz normal auf der neutralen Ebene ab. Wir können also bei unserem Strichmodell sagen, der weiße Strich läuft von Anfang bis zum Ende durch. Es wird nicht auf einer Meta-Ebene, also die Ebene der Namen und Zeichen gewechselt denn die Erzählebene bleibt gleich. Das würde der Verfasser dieses Textes nicht so sehen. Er würde sagen, nur weil Peter ein Name ist, müsste hier Peter in Anführungsstriche gesetzt werden. Und das lässt sich mit unserem Strichmodell so darstellen, dass hier für den Namen Peter ein Wechsel der Ebene stattfindet. Er würde also sagen, hier wird Peter als direkte Aussage wiedergegeben und deswegen muss das durch Anführungszeichen kenntlich gemacht werden. Diese beiden Striche sind eine semiotisch-grafische Darstellung dessen, was man in der Psychiatrie eine Neurose nennt. Das ist also eine hübsche, handfeste Wahnvorstellung und eigentlich ist ja, wenn man es mal semiotisch ausdrückt, die Aufgabe eines Journalisten, die Ebene der Dinge, also der Wirklichkeit, von der Ebene der Zeichen, also der Nicht-Wirklichkeit, zu unterscheiden und dem Leser zu sagen, wo die Wirklichkeit endet und die Lüge beginnt. Genau dabei, bei seiner eigentlichen Kernaufgabe, versagt der Journalist, der das hier geschrieben hat allerdings. Er ist nicht mehr in der Lage, die Ebene der Objekte, der Dinge, von der Ebene der Zeichen zu unterscheiden. Er verwechselt es. Das ist aber weniger eine individuelle Krankengeschichte als schon viel mehr Zeitgeist. Wir finden diese Vorstellung, dass alles, was eigentlich ein Name ist, und eigentlich sind ja auch Wörter wie er ein Name, das ist ja auch referenziell. Hier ist also eine Verschiebung der Ebenenerkennung festzustellen und das finden wir sehr häufig. Ein anderes einfaches Beispiel lautet, er sagte ja. Hier gibt es Leute, die glauben, dass dieses Ja eigentlich der Ausspruch ist. Man stellt sich diesen Er vor, wie er gerade laut Ja sagt. Und dieser Satz zitiert also hier dieses Ja. Und deswegen glauben Sie, dass er sagte Ja in Anführungsstriche gesetzt werden muss. Tatsächlich ist Ja allerdings nichts anderes als ein Adverb, das sich auf Sagen bezieht. Es ist nichts Direktes, es ist nichts Wörtliches, was also einen Ebenenwechsel von der normalen Ebene auf die meta -Ebene rechtfertigen würde. Ein weiteres Beispiel aus unserem kleinen Krimi mit dem Kommissar. Der Krimi-Kommissar hat also jetzt den Verdächtigen festgenommen und verhört ihn. Dann sagt der Verdächtige, dann habe ich den Verstand verloren. Und der Kommissar fragt, und weiter? Und der Verdächtige sagt, es gibt kein Weiter. Hier wiederholt also der Verdächtige nur den wesentlichen Begriff aus der vorangegangenen Frage. Und dabei könnte ein neurotischer Lektor auf die Idee kommen, dieses Weiter als ein Zitat aus der anderen Frage zu sehen. Und dann kommt er auf die Idee, hier dieses Weiter nochmal in Anführungsstriche zu setzen, weil er glaubt, dass dieses Weiter hier nochmal zitiert werden würde, also ein Wechsel von der normalen Ebene auf die Zitationsebene stattfindet. Genau das ist nicht der Fall. Zunächst einmal können wir sagen, dass weiter nicht zu so einem Substantiv wird, nur weil hier ein Kein davor steht. Die Großschreibung ist also ohnehin in jedem Fall falsch. Es muss klein geschrieben werden, selbst wenn man dem Gedanken nachhängt, dass hier etwas zitiert wird. Tatsächlich ist aber auch das nicht der Fall. Es wird einfach nur das Wort aus der vorangegangenen Frage wiederholt. Zu schreiben ist es also klein und ohne Anführungszeichen. Auch bei diesem Beispiel darf man durch das Verbum lautet nicht auf den Gedanken verfallen, dass das nachfolgende Nein ein Wechsel auf die Zitationsebene ist. Hier wird nichts zitiert. Hier wird einfach nur gesagt, was der Inhalt dieser Antwort ist und es ist Nein. Auch natürlich kleingeschrieben. Jetzt sagt ihr vielleicht, Okay, ich habe den theoretischen Kram verstanden. Ich weiß jetzt, dass es eine Ebene der Erzählstimme gibt die wechseln kann auf eine Meta-Ebene und das ist die Ebene der Zitation und der Zeichen und Namen. Aber wie wende ich das praktisch im Alltag an? Wie entscheide ich, ob hier Gänsefüßchen zu setzen sind oder nicht? Hierfür gibt es eine ganz einfache Faustregel. Die Anwendung von Gänsefüßchen ist heutzutage eine Sucht. Eigentlich müsste die WHO sie als eine Krankheit anerkennen. Und wie bei jeder anderen Sucht, zum Beispiel dem Rauchen, ist es so, das Einzige, was wirklich hilft, ist, dass man es ganz und gar lässt. Dass man es also überhaupt nicht mehr raucht und dass man erstmal alle Gänsefüßchen aus einem Text rausstreicht. Und dann lässt man einige Zeit vergehen. Etwa 50 Jahre wären ein guter Zeitraum. Und dann überlegt man sich, ob in diesem Text irgendwo etwas laut wiedergegeben, also laut zitiert wird. Die Betonung liegt hier auf laut. Mit dem Unterschied zwischen laut und leise könnt ihr ganz sinnlich entscheiden, ob Gänsefüßchen stehen müssen. Wir holen uns dazu nochmal das Beispiel von vorhin zurück. Hier ging es um den Oberstklein. Der Journalist berichtet, darin bezeichnete er seinen Angriffsbefehl als angemessen. Und nun stellen wir uns die Frage, ob nach dem Wort als die Erzählstimme schweigt und den Herrn Klein wörtlich und laut ausrufen lässt, angemessen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Stattdessen wird hier einfach nur berichtet, dass der Herr Klein am Morgen etwas gesagt hat, wo das Wort angemessen gefallen ist. Es ist also kein Zitat. Es ist nur ein Bericht darüber, was der Herr Klein am Morgen gesagt und getan hat. Deswegen lassen wir es mit den Anführungszeichen hier bewenden. Espresso ist in aller Munde. Mit diesem Satz können zweierlei Dinge gemeint sein. Erstens der Espresso selbst. Wir können also damit meinen, dass die Menschen dauernd Espresso trinken und deswegen die Brühe die ganze Zeit in ihrem Mund haben. Hier ist Espresso dann ein ganz normales Ding. Es werden natürlich keine Gänsefüßchen gebraucht. Es könnte allerdings auch etwas anderes mit diesem Satz gemeint sein. Und zwar, dass die Menschen zwar überhaupt noch nie Espresso getrunken haben, aber ständig darüber reden. Sie führen also den Begriff Espresso die ganze Zeit in ihren Mund oder die Vokabel. In diesem Fall müssen wir auszeichnen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Jetzt stellen wir uns aber wieder die Frage, ist hier etwas laut zitiert? Das ist eigentlich nicht der Fall. Deswegen verwenden wir keine Gänsefüßchen, sondern wir zeichnen kursiv aus. Wir setzen also den Begriff Espresso hier kursiv. Und dann weiß der Leser, Obacht, hier steht etwas kursiv, da muss ich aufpassen. Und dann kapiert man auch, dass hier das Wort Espresso als Vokabel gemeint ist. Genau dasselbe Problem stellt sich uns beim nächsten Beispiel. Wir sind wieder bei unserem Krimi. Der Kommissar war gerade auf die Straße getreten, als er innehielt. Er hatte die Zeit vergessen. Er eilte zurück zum Briefkasten und klemmte sie sich unter den Arm. Wenn man das liest und kommt beim Arm an, dann merkt man, irgendetwas stimmt hier nicht. Man muss also nochmal zurückgehen zum Beginn des Absatzes, alles nochmal lesen und die Szene noch einmal anders erleben. Und das ist etwas, was ein Schriftsteller auf Teufel komm raus vermeiden möchte, dass der Leser hier zurückgeht und sich irgendwelche theoretischen Fragen oder Textexegesen leisten muss. Das möchte man nicht. Der Leser wird also merken, wenn er merkt, dass hier irgendein Gegenstand unter den Arm geklemmt ist, dass mit Zeit gar nicht die verstreichende Zeit gemeint ist. Der Kommissar hat also nicht übersehen, dass es schon 9 und nicht 8 Uhr ist, sondern er ist der Abonnent einer Wochenzeitung mit dem Namen Die Zeit. Hier müssen wir auch auszeichnen. Aber dieses Auszeichnen dürfen wir eben nicht verwechseln mit der Konvention im Journalismus, andere Zeitungsnamen als Quellen auszuzeichnen, sondern hier geht es einzig und allein darum, dass das Wort die Zeit ein sprechender Name ist. Das ist eben beim Tagblatt nicht der Fall. Das Tagblatt ist kein normales Wort im Deutschen. Wenn wir dieses Wort hören, dann muss damit der Name einer Zeitung gemeint sein. Bei die Zeit ist es nicht so, hier müssen wir also Kursiv auszeichnen, denn auch hier wird nicht laut irgendetwas zitiert, keine Gänsefüßchen. Das Kursivsetzen eines sprechenden Zeitungsnamen wie die Zeit ist also eine Art Lesehilfe. Durch die kursiven Buchstaben sieht der Leser, während er noch ein paar Zeilen darüber ist, dass hier etwas kommt, wo er aufpassen muss, hier könnte eine Doppeldeutigkeit entstehen. Genau das macht man auch bei Begriffen, die nicht so häufig vorkommen. Als Abonnent der Zeit war der Kommissar immer Ajour. Wenn man als Leser so beim Lesen vor sich hin trottet, dann könnte es hier passieren, dass man Ajour liest, also dass man mit einem deutschen Wort rechnet und dann merkt man, hm, das kenne ich ja gar nicht und dann muss man innehalten, muss nochmal zurückgehen, muss nochmal schauen, welche Sprache ist das hier und merkt, okay, das ist irgend so ein... Salonwort aus dem Französischen, das hier verwendet wird. Und diese ganzen Gedanken sind alle theoretischer Natur. Als Schriftsteller möchte man nicht, dass der Leser irgendwelche theoretischen Gedanken sich machen muss. Man möchte, dass er in der Geschichte drin bleibt und dass es ständig vorangeht. Deswegen nimmt man hier das kleinere Übel in Kauf. Wenn man schon unbedingt Azure schreiben möchte, dann zeichnet man es kursiv aus, damit der Leser schon hier vorne beim Wort der Kommissar sieht, er schon ah, da hinten kommt was Kursives, da muss ich aufpassen und deswegen liest er dieses Wort dann besonders sorgfältig und dann passiert auch nicht, dass er es deutsch ausspricht und dann nicht weiß, was für ein komisches deutsches Wort das sein soll. Was man allerdings nicht darf, ist dieses Beispiel aus einem authentischen Roman. Die Bar des Grand Hotel war fast leer. Hier können wir mutmaßen, dass der Lektor eventuell glaubt, dass nur weil Grand Hotel ein Eigenname ist, das Ganze in Gänsefüßchen stehen muss. Aber das ist natürlich völlig abwegig, so abwegig wie der Satz, er hieß Peter, mit Peter in Anführungsstrichen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass der Lektor den Leser für einen kompletten Idioten hält und glaubt, dass er mit einem Ausdruck wie Grand Hotel überfordert ist. Deswegen versagt beim Lektor hier auch gleich der frühkindliche Spracherwerb. Er hält dieses Wort nur, weil es eigentlich ein bisschen französisch klingt, im Deutschen für indeklinabel und lässt deshalb auch das Genitiv S, das hier auf jeden Fall stehen müsste, weg. Er glaubt also, dass ein Wort, das in Gänsefüßchen steht, auch nicht mehr deklinierbar ist. Hier können wir dann noch einen zweiten Satz gleich dazu erfinden. Und Peter war durstig. Das würde dann also das Niveau fortsetzen. An dieser Stelle sei mal etwas zu diesem sehr sonderbaren Bestreben gesagt, das man heute in vielen Zeitungsartikeln findet, aber vor allem auch in Büchern. Nämlich alles, was nicht ganz und gar gewöhnlich oder zu erwarten ist, durch Kursivsetzung oder Gänsefüßchen auszuzeichnen, also als etwas ganz Besonderes darzustellen. Als wäre der Leser ein Vollidiot und würde mit einem Namen wie Grand Hotel überfordert sein. Das ist eine ganz schlechte Idee, aus mehreren Gründen. Zum Ersten aus typografischen Gründen. Diese ganzen Auszeichnungen lassen einen Text sehr unruhig wirken und sie haben einen sehr schlechten psychologischen Effekt auf den Leser. Er schlägt die Seite um und sieht, da kommen wieder hunderte von Gänsefüßchen und Auszeichnungen. Da muss man wieder aufpassen. Als wäre da irgendetwas, womit er überfordert ist. Er fühlt sich also angestrengt. Und in Wahrheit möchten die Leute, die hierfür verantwortlich sind, ja, dass der Leser bei der Lektüre es besonders leicht hat, also über nichts stolpert. Aber genau den gegenteiligen Effekt erzielen sie damit. Der Leser denkt, dass ständig irgendwelche Dinge auf ihn zukommen. Er beginnt, einen Teil seines Gehirns für intellektuelle Zwecke, also eben das Erkennen, was hier wieder gemeint sein könnte, abzurichten. Aber in Wirklichkeit kommt überhaupt nichts Anspruchsvolles. Es kommt einfach nur ein Name wie Grand Hotel. Oder hier in diesem Roman zwei Sätze weiter kommt der Satz der Barkeeper servierte einen Virgin Mary. Hier also wieder das gleiche Spiel. Der Leser ist zu blöd, Virgin Mary zu lesen, erstmal als Wort zu erkennen und dann zu kapieren, dass es sich um einen Cocktail handelt. Dabei ist doch das eigentlich das Erwartete. Wenn man schon glaubt, dass der Leser für einen Virgin Mary zu blöd ist, dann muss man eben einen Kaffee servieren. Dann ist wiederum alles in Ordnung. Ganz besonders wichtig werden diese Fragen oder diese Gesichtspunkte dann, wenn wir es mit einem Roman zu tun haben, der aus einer fremden Sprache übersetzt ist. Wenn wir also eine deutsche Übersetzung eines spanischen Krimis lesen, zum Beispiel wie hier. Jesus Corazón war in seiner Jugend Torero gewesen. Seit zehn Jahren arbeitete er als Buchhalter bei der Junta von Cadiz. Seine Wohnung lag in der Calle de los Reyes. Hier tauchen also ständig spanische Eigennamen auf. Von Personen, von Institutionen wie der Junta. Das ist also in Spanien eine Art Kommune. Und dann Cadiz als Ortsname. Und dann haben wir noch den Straßennamen, die Königsstraße. Hier findet man auch sehr häufig, dass der Bearbeiter dieses Romans glaubt, all diese spanischen Namen dann in Gänsefüßchen setzen zu müssen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der deutsche Leser dann, wenn er sich einen spanischen Roman kauft, aufschlägt und zu lesen beginnt, automatisch damit rechnet, dass alles, was an Eigennamen jetzt auf ihn zukommt, spanisch ist. Er weiß also, dass es in diesem Roman von spanischen Namen nur so wimmelt und er wird diesen Text mit dem nötigen Bedacht lesen. Jetzt sieht es aus wie so eine Nummernrevue hier, dass jedes Wort, das irgendwie ungewöhnlich sein könnte, in Gänsefüßchen gesetzt ist. Das sind alles hier reine Lesehilfen. Mit Mettersprache hat das nichts zu tun und es lässt den Text, wir müssen uns vorstellen, dieser Roman hat vielleicht 400 Seiten und da sind dann 12.000 Anführungen drin, das lässt diesen Text sehr unruhig wirken. Der Leser hat eher das Gefühl, dass er ständig aufpassen muss. Und in Wahrheit liest man diese Sachen dann. Wenn der Jesus jeden Tag zu seiner Arbeitsstelle bei der Junta geht und dieses Wort ständig auftaucht, dann hat sich der Leser recht schnell daran gewöhnt. Der Leser darf also ruhig ein bisschen stutzen, wenn so ein Ausdruck wie Hunter zum ersten Mal genannt wird und er liest dieses Wort dann ein bisschen Deutsch erst und dann erst versteht er, ah, das ist ein spanisches Wort. Denn auch wenn man das alles in Anführungsstriche setzt, dann stutzt der Leser ja auch. Also das verhindert man dadurch nicht. Und der Leser wird hier dann erstmal glauben, Junta, das habe ich schon mal gehört, das sind irgendwelche Militärdiktaturen. Und vielleicht wird dann im Laufe des Romans erklärt, dass es sich hier um eine ganz normale Kommunalverwaltung handelt in Spanien. Das ist ja so ein gewöhnlicher Begriff. Und deshalb setzt man hier überall keine Auszeichnungen, weder Gänsefüßchen noch Kursivsetzungen. Denn in einem spanischen Roman sind spanische Eigennamen das Normale. Und das Normale wird nie ausgezeichnet. Auszeichnung ist ja immer der Hinweis auf etwas Besonderes. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Sonderfall. Das ist Donna Leon mit ihren in Venedig spielenden Romanen. Donna Leon hat schriftstellerisch nur ein einziges Mittel, um in ihren Szenen Atmosphäre und Ambiente herzustellen. Und das ist, indem sie ihre Leser die ganze Zeit mit italienischen Vokabeln tyrannisiert. Und weil es hier wirklich Vokabeln sind, also unfreiwillige Metasprache, tut der Verlag gut daran, all diese Wörter kursiv auszuzeichnen. Zum Beispiel: Aber auf dem Bildschirm verlas die mehrfach geliftete Blondine mit den Shirley Temple-Locken gerade den Wetterbericht. Warnte Autofahrer im Veneto vor den zu erwartenden Behinderungen durch Trafico-Intenso auf der A4. Ja, eigentlich gehört der ganze Absatz gestrichen, weil er völlig belanglos ist. Es ist allerdings so, wenn man einen Don de Leiron-Roman liest, dann besteht er fast nur aus solchen ähm, Banalitäten. Also es sind wirklich keine originellen Ideen darin oder sonst was. Und dazwischen findet man diese ungeheure Fülle an Vokabeln, die allerdings Dinge bezeichnen, die es überall auf der Welt gibt, die also überhaupt nichts speziell Venetisches oder Italienisches sind. Zum Beispiel hier den zäh fließenden Verkehr. Oder stattdessen ging er zurück in den Flur, nahm das Telefonino aus seiner Tasche. Als wäre das Mobiltelefon nur in Venedig bekannt und als gäbe es im Deutschen deswegen kein Wort dafür und man müsste das italienische Original benutzen. Auch hier als nächstes erschien Dottor Ettore Rizzardi. Und der ist nicht nur Gerichtsmediziner, dazu ist er viel zu musikalisch. Dieses Wort muss auf Italienisch erklingen, und zwar medico-legale der Stadt Venedig. Und wir fragen uns wieder, ja, warum eigentlich hier das italienische Wort? Hier wird alles, was nicht unbedingt nötig auf Deutsch übersetzt werden muss, also auf Italienisch gelassen. Das ist bei ausländischen Romanen normalerweise ja nicht so. Hier werden ja nicht Begriffe demonstriert, sondern eben ganz normal verwendet. Und dann ist auch noch zu sagen, wenn in einem italienischen Krimi im Original steht, dann muss ins Deutsche mit der Kommissar übersetzt werden und nicht mit der Kommissario. Das wäre ein Übersetzungsfehler. Denn wichtig beim Übersetzen ist, dass man als Übersetzer nicht etwas im Deutschen markiert, was im Original nicht markiert ist. Markiert ist ein Fachausdruck aus der Sprachwissenschaft. Es bedeutet so viel, dass ein Wort hervorgehoben oder betont ist. Wenn im Englischen das Wort Inspector gebraucht wird, dann ist es ein ganz neutrales Wort. Wenn ich dieses englische Wort wörtlich, ohne es ins Deutsche als Inspektor zu übersetzen, ins Deutsche hineinhole, dann schaffe ich hiermit einen markierten Ausdruck. Das heißt, ich verändere den Text in, seiner, in seinem Verhältnis, wie die Betonungen zueinander sind. Das Wort wird betont, obwohl es im Original nicht betont ist. Das ist also ein Übersetzungsfehler und das muss man eigentlich vermeiden. Einzige Ausnahme ist Andrea Camilleri und seine Sizilien-Krimis. Dort wird immer vom Kommissario geredet, das ist fast schon ein Eigenname und in diesem Fall ist es erlaubt, schon allein wegen dieses wunderbaren einzelnen Satzes, wenn der Kommissario etwas verstehen wollte, dann verstand er es auch. Wo wir gerade bei Ironie sind, die Ironie wird sehr gerne heutzutage mit Gänsefüßchen gekennzeichnet. Zum Beispiel hier. Dieser Freundschaftsdienst richtete großen Schaden an. Tatsächlich ist es also so, dass es vielleicht als Freundschaftsdienst gemeint gewesen ist, aber genau das Gegenteil bewirkt hat. Hier sollen also die Gänsefüßchen auszeichnen, dass es sich um Ironie handelt. Leider ist das Wesen der Ironie die Verstellung und nicht die Kennzeichnung. Und Gänsefüßchen sind dafür da, etwas zu kennzeichnen. Es ist also kontraikonisch. Das Resultat, was wir mit den Gänsefüßchen erreichen, ist also nicht Ironie, sondern nichts anderes als Hohn. Wenn man mit Hohn zufrieden ist, dann ist nichts dagegen einzuwenden, dass man Gänsefüßchen verwendet, denn tatsächlich sind sie dafür da, etwas herauszuheben oder einen Wechsel der Ebene anzukündigen. Und genau das ist ja auch der Fall. Hier allerdings ist die Anwendung falsch. Es ist die sogenannte Teilironie, also im Kopf des Verfassers geht folgender Gedanke vor sich, der Dienst ist ja unbestreitbar, der findet tatsächlich statt. Allerdings war es kein Freundschaftsdienst und jetzt denkt der Verfasser dieses Satzes, dass er nur das Freundschafts- als ironisch ansieht, den Dienst ja nicht, denn da ist ja eine Tatsache und deshalb setzt er nur einen Teil des Wortes in Gänsefüßchen. Dieser Gedanke ist allerdings falsch, sogar fundamental falsch. Er zeigt nämlich, dass der Verfasser dieses Satzes das Prinzip der Wortbildung im Deutschen nicht mehr versteht. Wir können hier eigentlich schon von einer ziemlich schwerwiegenden Sprachstörung sprechen. Demonstrieren kann ich das an einem anderen Beispiel besser. Dieses Beispiel lautet, keiner erwartet noch etwas vom ehemaligen Vorzeigeminister. Wann tritt er endlich zurück? Hier wird also von einem Mann erzählt, der, als er als Minister antrat, so wunderbar war, dass alle Leute gesagt haben, so muss ein Minister sein. Und inzwischen hat sich dieser Mann eine Reihe von üblen Sexskandalen geleistet, ist aber nach wie vor im Amt. Das heißt, er ist kein Vorzeigeminister mehr. Im Kopf des Verfassers dieses Satzes geht jetzt folgender Gedanke vor sich. Weil der Minister noch nicht zurückgetreten ist, ist das zweite Element des Wortes eine unbestreitbare Tatsache. Sie ist also nicht ironisch zu sehen und steht nicht in Gänsefüßchen. Aber vorzeigbar ist er nicht mehr. Deswegen wird das erste Element Vorzeige in Gänsefüßchen gesetzt. Tatsächlich ist es aber so, wenn ein Vorzeigeminister nicht mehr vorzeigbar ist, dann ist er nicht nur kein Vorzeige mehr, sondern kein Vorzeigeminister mehr. Das heißt, das ganze Wort ist negiert oder ironisch und wird deshalb in seiner Gänze in Gänsefüßchen gesetzt. Minister und Vorzeigeminister sind also zwei unterschiedliche Wörter. Wenn ein Vorzeigeminister gar nicht vorzeigbar ist, dann ist er auch kein Vorzeigeminister mehr. Er kann nicht nur teilweise negiert werden, sondern dann trifft das Wort als solches eben nicht mehr zu. Intelligent wäre es, hier einfach nur die Gänsefüßchen und diesen blöden Bindestrich rauszukürzen und dann wäre es wirklich ironisch. Dieses Beispiel ist auch gleich die Überleitung zum nächsten Punkt. Heutzutage haben sich einige Leute auf die wahnsinnige Idee eingelassen, das Gänsefüßchen als Teil oder als Mittel der Wortbildung zu benutzen. Wir sehen ja hier, dass die Gänsefüßchen innerhalb eines Wortes stehen. Und das ist unzulässig. Nicht nur so rein formalistisch, weil es eben in den Rechtschreibregeln so festgelegt ist, sondern weil es auf wesentlichen Prinzipien, die unsere Wortbildung und Rechtschreibung begründen, beruht. Ich zeige hier mal einige authentische Beispiele, die ich mir aus dem Internet zusammengesammelt habe. Natürlich bei Spiegel Online, wo sonst, wird ein Ausdruck erfunden, der lautet Eierabattacke. Woanders finden wir Fair-Use-Politik, den Hartz-IV-Empfänger, und die laissez-faire-Haltung, wobei laissez-faire ja schon eine Haltung selber ist. Also hier könnte das Haltung einfach gekürzt werden. Und die Wortbildung wird hier wie folgt vorgenommen. Man hat die ersten Ausdrücke wie einen normalen Satz mit Leerzeichen dazwischen. Und man denkt, dass man das jetzt zu einer Einheit bringen kann, indem man das in Gänsefüßchen setzt und durch Bindestrich mit dem letzten Element des Wortes verbindet. Ich habe vor einiger Zeit irgendwo aufgeschnappt, dass bei Wikipedia behauptet wird, diese Art der Schreibung ist in Ordnung. Auf gar keinen Fall. Sie widerspricht nicht nur einzelnen Regeln, das wäre ja noch in Ordnung. Man kann sich immer entscheiden, gegen konkrete Regeln zu verstoßen, wenn man einen Sinn daran sieht. Aber hier werden ganz fundamentale Prinzipien der Rechtschreibung missachtet. Diese Prinzipien sagen zum Beispiel, dass Leerzeichen niemals in einem Wort stehen. Ein Wort kann nur Folgendes beinhalten. Zum einen Buchstaben, zweitens noch Zahlen, zum Beispiel wie in 19-Jährig oder so weiter. Dann Bindestriche und den Apostroph. Das sind die einzigen Zeichen, die innerhalb oder in einem Wort vorkommen können. Alle anderen Zeichen markieren ein Wortende und den Beginn eines neuen Wortes. Vor allem natürlich das Leerzeichen. Die Bedeutung des Leerzeichens oder das, worauf es als Zeichen hinweist, ist, dass das Wort zu Ende ist und das nächste Wort beginnt. Hier wird aber das Gegenteil unterstellt. Hier ist das Leerzeichen ein Mittel der Verbindung. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Stoppzeichen... Auch ein Zeichen, nur eben ein Verkehrszeichen und kein Satzzeichen. Das würde nicht nur immer Stopp bedeuten, sondern in ganz bestimmten Fällen würde es unkontrolliertes Weiterfahren und aus Gas drücken bedeuten. Was wäre das für eine Katastrophe? Denn es ist die Eigenschaft von Zeichen, dass der Bezug, also das, worauf sie zeigen, immer ganz eindeutig und unmissverständlich ist. Das heißt, hier darf kein Leerzeichen in diesem Wort stehen. Und auch Gänsefüßchen markieren Anfang und Ende von Wörtern oder sogar ganzen Sätzen. Vor 20 Jahren beklagten sich sprachverliebte Menschen über die Romanisierung der Wortbildung im Deutschen. Damals suchten Ausdrücke wie saisonale Schwankung oder regionale Disparitäten die deutsche Sprache heim. Und darüber hat man sich beklagt, denn diese Wendungen sind nach französischem Vorbild gebildet. Und im Französischen sieht es so aus, dass man hier ein Adjektiv hat und dann ein Substantiv. Und dieses Adjektiv ist ein Attribut, das dieses Substantiv näher bestimmt. Das sind also nicht irgendwelche Schwankungen, sondern saisonale. Allerdings widerspricht diese Bildung dem Grundgedanken der germanisch-deutschen Wortbildung. Hier wird nämlich ein Substantivkompositum gebildet, also Saisonschwankungen. Heutzutage ist das Pendel der Geschmacklosigkeit in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Sobald irgendwelche zufälligen Ausdrücke zusammenkommen, wird gleich hier ein solches Monster-Instant-Kompositum gebildet. Ein Ausweg sieht zum Beispiel so aus. Es gibt in Amerika eine Behörde, die heißt Homeland Security. Und wenn jetzt der Direktor dieser Behörde vor die Presse tritt, dann würde ein Journalist von Spiegel Online sagen, der Homeland Security Director. Er macht also sofort ein Riesenkompositum daraus. Stilistisch besser ist es zu sagen, der Direktor von Homeland Security. Man lässt also die Elemente des Wortes nicht näher aneinanderrücken, als es auch die Dinge tun, die sie bezeichnen. Wenn man allerdings unter dieser Gigantomanie leidet hier, dann muss man es sprachlich korrekt machen und alles mit einem Bindestrich durchkoppeln. Der Bindestrich ist das Zeichen in der deutschen Rechtschreibung, das Verknüpfungen innerhalb eines Wortes andeutet. Das Leerzeichen hat genau die entgegengesetzte Rolle und jedes Zeichen erfüllt immer genau eine einzige Rolle, eine einzige Funktion, wie auch das Stoppschild und alle anderen Verkehrszeichen. Die haben immer nur ein einziges, worauf sie zeigen. Richtig wäre hier also FAIR-USE-Politik. Das Gänsefüßchen hat auch nur, weil es eben auch nur ein Zeichen ist, eine einzige Rolle. Und wir haben gesehen, das Gänsefüßchen führt etwas an. Es ist ja ein Anführungszeichen. Das war ja unser ursprüngliches Motto. Und genau das findet ja hier nicht statt. Hier wird überhaupt nichts angeführt. Hier wird einfach nur der Gedanke gedacht, dass das Gänsefüßchen eine Möglichkeit ist, hier etwas zusammenzufassen und dann an das andere dran zu hängen. Aber genau diese Rolle kann das Gänsefüßchen nicht erfüllen. Zum Abschluss unserer kleinen Reise durch die Welt des Gänsefüßchens noch etwas, ein, ein gewisses Detail, das nicht so oft vorkommt. Aber ich habe es erst wieder in dem letzten Roman gesehen, den ich gelesen habe. Es kommt schon ab und zu mal vor. Und das sieht so aus: Wir hatten ja vorhin von der sogenannten Inquid-Formel gesprochen. Inquid ist eine Verbform aus dem Lateinischen und es sagt, Sagte er. Wenn also hier im Deutschen "sagte er" steht, würde in einem lateinischen Satz stehen "inquit". Das ist also eine etwas Nichtsagen der Formel, die einfach dazwischen geschoben wird zwischen Teile der wörtlichen Rede. Und sie kann in einem Roman dann nötig werden, wenn zum Beispiel der Kommissar und der Verdächtige sich beim Verhör an einem Tisch gegenübersetzen und eigentlich tut niemand etwas außer reden. Und diese Reden sind immer sehr kurz und sie gehen dann Zeile für Zeile wechselt, also der Sprecher. Und irgendwann wird der Leser aus dem Auge verlieren, wer jetzt gerade spricht. Und in diesem Fall setzt man hier dann eine reine Inquid-Formel ein, zum Beispiel sagte der Kommissar und dann antwortete der Verdächtige. Die erfüllt also keinen anderen Zweck, als dass der Leser weiß, wer ist es, der das gerade sagt. Und bei dieser Inquid-Formel gibt es etwas zu beachten. Und das ist syntaktisch. Wir sehen uns mal dieses Beispiel an. Was willst du, sagte er, du hast hier nichts verloren. Wenn wir diesen Komplex hier einfach mal syntaktisch beleuchten, dann können wir Folgendes konstatieren. Es ist ein Hauptsatz. Es muss immer einen Hauptsatz geben. Und der Hauptsatz lautet, sagte er. Er ist hierbei das Subjekt und sagte ist das Prädikat wir können einen Satz bilden wie er sagte die Wahrheit da haben wir noch ein Objekt und das ist die Wahrheit Wahrheit ist ja nur ein einfaches Substantiv aber ein Objekt kann natürlich auch ein ganzer Satz sein und zwar ist es dann ein Nebensatz solche Nebensätze die in Bezug auf den übergeordneten Hauptsatz das Objekt darstellen nennt man auch Objektsätze und das ist genau hier der Fall was willst du sagte er oder fragte er. Hier ist dieses Ganze, was in Gänsefüßchen steht. Das Objekt zu diesem Sagen. Und wenn wir nun zum zweiten weiterziehen, dann lesen wir, das geht dich überhaupt nichts an, Ausrufezeichen. Du hast mir gar nichts zu sagen, Ausrufezeichen, schrie sie. Hier gibt es ein Problem, hier stimmt etwas nicht. Denn wir finden hier ein Ausrufezeichen und dann noch ein zweites. Nach dem ersten Ausrufezeichen ist der Satz beendet. Nach diesem Ausrufezeichen muss also ein Hauptsatz beginnen oder ein ganzes Satzgefüge. Aber das ist hier nicht der Fall. Denn alles, was in Gänsefüßchen steht, ist das Objekt zu so Schrie. Dieses Objekt als Objektsatz kann allerdings nur ein Nebensatz sein. Das heißt, immer dann, wenn diese wörtliche Rede aus mehreren Sätzen besteht, muss man die Inquid-Formel nach dem ersten Nebensatz einfügen? Das heißt, sobald das erste Frage- oder Ausrufezeichen kommt, muss die wörtliche Rede unterbrochen werden. Und das bezieht sich dann als Objekt auf sagte. Dann setzt man diesen Satz hier fort, bis der Punkt kommt. Und dann kann man den Rest der wörtlichen Rede weitermachen. Die kann dann ganz separat stehen. Was die Kombination aus Gänsefüßchen und Satzzeichen, also das Aufeinandertreffen dieser beiden Dinge angeht, können wir folgendes sagen. In der wörtlichen Rede kann es nur zwei Satzzeichen geben. Das ist entweder das Fragezeichen oder das Ausrufezeichen. Diese beiden Zeichen gibt es auch nur deshalb, weil sie eher semantischer Natur sind. Das Fragezeichen ist nötig, um das Gesagte als Frage zu kennzeichnen. Das Ausrufezeichen dient der Hervorhebung der Lautstärke des Gesagten. Wenn jetzt hier nichts von diesen beiden zutrifft, dann wird ja hier kein Punkt gesetzt, sondern es wird ganz einfach die wörtliche Rede durch das Gänsefüßchen beendet. Und das hat den Grund, dass die wörtliche Rede ein Nebensatz zu diesem übergeordneten Hauptsatz ist. Und Nebensätze werden in der deutschen Rechtschreibung durch ein Komma abgesetzt. Und dieses Komma folgt nach dem Gänsefüßchen während ja diese eher semantischen Fragezeichen sich auf den Inhalt dieser Gänsefüßchen beziehen. Deswegen stehen sie innerhalb der Gänsefüßchen. In der alten Rechtschreibung hat man es mit diesem Zeichen hier belassen. Man wusste ja, dass wenn ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen steht, dass hier dann die syntaktische Ebene wechselt, also hier es mit dem Hauptsatz weitergeht. Deswegen hat man hier noch mal ein Komma gesetzt. Dieses Komma hat ja hauptsächlich ordnende, strukturierende Funktionen, während das Fragezeichen eher semantische Funktionen hat. In der neuen Rechtschreibung setzt man hier zusätzlich noch ein Komma. Dieser Gedanke wirkt auf den ersten Blick sauber und logisch. Wenn wir allerdings länger darüber nachdenken, dann sehen wir, dieser Gedanke ist sehr redundant, denn nach einem Fragezeichen muss ohnehin ein neuer Satz beginnen. Das Komma ist also eine überflüssige Funktion und man macht es, es ist ein Charakteristikum der neuen Rechtschreibung, dass sie sehr stark auf Redundanz setzt und sehr, sehr schematisch auf Kosten von Ästhetik oder von Effizienz vorgeht. Wir finden zwar in der Sprache selbst sehr viele Redundanzen, zum Beispiel der Genitiv des Wortes Buchstabe, der lautet des Buchstabens. Hier finden wir gleich zwei Genitivendungen. Einmal die schwache En und dann nochmal die starke, ein S wird dran gehängt. Das hat sich im Laufe der Zeit so rauskristallisiert und das ist ganz häufig in der Sprache so, dass ganz viele Endungen, die alle das Gleiche sagen, aneinander gekoppelt werden. Man merkt das gar nicht, wenn man sich nicht sprachhistorisch mit solchen Formen beschäftigt. In der Zeichensetzung geht man allerdings nicht diesen Weg. Hier versucht man ein Höchstmaß der Nichtredundanz oder der Effizienz zu erreichen. Allerdings ist diese Frage sowieso müßig, denn Schriftsteller können sich nicht aussuchen, ob sie hier ein Komma setzen oder nicht. Das wird einfach von den Verlagen vorgegeben. Oder wenn ihr in der Schule seid, dann müsst ihr euch auch an die Regeln der neuen Rechtschreibung halten. Und die sind eben unmissverständlich und sagen, dass hier ein Komma eingefügt wird. So schlimm ist die Sache auch nicht, dass man sich jetzt großartig darüber aufregen müsste. Es ist nur ein sprachverliebtes Detail, können wir sagen. Zu guter Letzt wollen wir noch einen Blick auf die Typografie werfen. Welche Gestalt haben Gänsefüßchen? Wie werden sie ordentlich gesetzt in einem gut gemachten Drucktext? Es gibt in der Orthographie des Deutschen, also in der Orthotypographie, die ein Teil der Rechtschreibung ist, das heißt, wenn man da was falsch macht, ist es ein Rechtschreibfehler, drei Möglichkeiten für Gänsefüßchen. Die ersten sind die klassischen Gänsefüßchen, die wir auch in der Schule gelernt haben. Die hat man früher flächendeckend auch in Druckerzeugnissen verwendet, gerade in Zeiten der Frakturschrift. Dort hat man also immer diese klassischen Gänsefüßchen verwendet. Auch diese anderen Arten hat man eingeführt in die Frakturschrift, allerdings erst da, wo sie schon so gut wie ausgestorben war. Ausgestorben ist vielleicht das falsche Wort. Die Frakturschrift endete in Deutschland damit, dass sie zu Beginn der 40er Jahre von den Nazis als Judenschrift geschmäht und verboten wurde und nach dem Einzug der Alliierten dann auch nie mehr neu zum Leben erschaffen worden ist. Und hier hat man diese Zeichen gebraucht und erst später hat man dann nachträglich Frakturvarianten dieser anderen Anführungszeichen noch verwendet. Aber das ist eigentlich keine authentische Fraktur. Diese klassischen Gänsefüßchen findet man in Büchern und in Zeitungen heute recht selten. Das hat folgenden Grund. Einerseits sind die Gänsefüßchen sehr ähnlich anderen Satzzeichen, wie zum Beispiel dem Komma oder dem Apostroph. Es gibt aber noch einen wichtigeren Grund, und das ist der sogenannte Grauwert. Ein Schriftsetzer oder ein Typograf achtet auf den Grauwert, und Grauwert ist das, was man sieht, wenn man ein Buch aufgeschlagen mit ausgestrecktem Arm von sich hält und also aus einem Abstand von einem halben Meter betrachtet. Hier verschwimmen dann die Druckerschwärze und die Weiße des Papiers zu einer gräulichen Fläche. Also sie verschwimmen ineinander aus der Entfernung. Und der Typograf oder der Schriftsetzer, der achtet darauf, dass dieses Grau ganz einheitlich, also eine schöne einheitlich graue Fläche ist. Er möchte also vermeiden, dass sie irgendwie fleckig wird. Und die Gänsefüßchen haben den Nachteil, dass sie winzig sind. Ein Komma ist zwar auch winzig, aber es nimmt keine Breite ein die Gänsefüßchen schon. Das heißt, das erste Gänsefüßchen, das lässt nach oben hin wahnsinnig viel Platz. Und das führt zu einem fleckigen Grauwert. Das sieht dann also aus, als würde der Abstand zwischen den Wörtern ungleichmäßig breit sein. Deswegen verwendet man im Schriftsatz heute die sogenannten Guimets. Das ist ein französisches Wort und es bezieht sich auf einen Mann, Guillaume Lebet, so will es jedenfalls die Sage, und das war ein Schriftsetzer, der diese Zeichen erfunden und zum ersten Mal als Anführungszeichen verwendet hat. Guillaume ist ja die französische Variante zum Deutschen William oder Wilhelm. Und deswegen könnte man sie auch Willis nennen. Aber das macht man eigentlich nicht. Man spricht immer von Guimés. Interessanterweise sehen die Gänsefüßchen überhaupt nicht aus wie die Fußabdrücke von Gänsen im Lehm oder im Schnee, aber die Gemäß sehen genauso aus wie Gänsefüßchen. Also es ist hier eine, eine Vertauschung eigentlich der sinnlichen Wahrnehmung. Von diesen Gemäß gibt es zwei Varianten. Die erste ist die, die in Deutschland bevorzugt verwendet wird. Und hierbei piekst die Spitze dieses Willis dem nachfolgenden Buchstaben in den Hintern. Die Spitzen der Anführungszeichen sind also nach innen gewandt. Und dann gibt es noch die andere Variante, die vor allem in den romanischen Ländern, also zum Beispiel in Frankreich, verwendet wird. Hier zeigen die Spitzen nach außen. Warum es diese zwei Varianten gibt, hat einen ganz einfachen Grund. Die deutschen Schriftsetzer sagen sich, wenn hier nur die Spitze nach innen ragt, also dem Buchstaben zugewandt ist, dann muss ich hier nicht händisch nachrichten. Denn wenn die Spitze hier berührt, das ist nicht so schlimm, das sieht also nicht verklebt aus. Wenn ich das umgekehrt verwende und hier dieses Anführungszeichen dem nachfolgenden Buchstaben zu nah kommt, dann berührt dieses Zeichen in seiner vollen Größe diesen Buchstaben. Das heißt, ich muss all diese Anführungszeichen in einem 300-seitigen Roman händisch nachkorrigieren, dass sie schön aussehen. Das möchten die deutschen Schriftsetzer nicht. Deswegen nehmen sie diese Variante. Und der Vorteil gegenüber den Gänsefüßchen ist, dass es diese Gimes in ihrer Leibesfülle mit kleinen Buchstaben aufnehmen können, also für einen schönen Grauwert sorgen. Nun könnte man natürlich fragen, ja, sind denn die französischen Schriftsetzer fleißiger, dass sie hier alles nachkorrigieren? Und die Antwort lautet, nein. Die Franzosen mögen es ziemlich luftig in der Typografie. Sie setzen auch zwischen Satzzeichen und Gänsefüßchen meistens ein ganzes Leerzeichen. Also man hat dann oft gar nicht das Gefühl, dass das Anführungszeichen zu diesem Wort dazugehört, weil es so weit da vorne entfernt wegsteht. Obwohl also die ersten gemäß in Deutschland bevorzugt verwendet werden, und die anderen in den romanischen Ländern, übrigens auch in der Schweiz. Wir haben hier viele Zuschauer aus der Schweiz und die werden diese Form hier als die Bevorzugte in ihrem Land kennen. Das liegt einfach daran, dass in der Schweiz auch Französisch gesprochen wird. Obwohl also das eine eher in Deutschland und das andere eher im Romanischen verwendet wird, ist es nicht so, dass das eine im Deutschen das Korrekte ist und das andere mehr so ein halbrichtiges, exzentrisches Gehabe, alle drei sind im Deutschen gleich richtig. Es wäre also besser zu sagen, statt deutscher Gemäß, Gemäß à la façon allemande und hier unten Gemäß à la façon française. Dann haben wir hier noch die Zollzeichen. Die werden ja im Alltag meist verwendet, wenn wir Anführungszeichen setzen möchten. Typografisch sind sie falsch. Wenn sie typografisch falsch sind, dann sind sie eigentlich auch ein richtiger Rechtschreibfehler, das muss man bedenken. Und Typografen und typophile Menschen, typophil bedeutet, jemand liebt es, sich über die typografischen Fehler anderer aufzuregen. Die mockieren sich natürlich darüber und es ist eine gewisse Unsorgfalt. Hiergegen möchte ich allerdings zu Bedenken geben dass ein ganzes Jahrhundert lang, also noch länger eigentlich, im Zeitalter der Schreibmaschine nämlich gar keine andere Möglichkeit bestand, als Zollzeichen für Anführungszeichen zu verwenden. Heutzutage können ja Schreibprogramme wie Word Eingabe von Zollzeichen durch richtige typografische Gänsefüßchen ersetzen, aber im Internet findet man eben sehr häufig noch Zollzeichen. Und das liegt einfach daran, dass das Zollzeichen über die normale Standardtastatur leicht zugänglich ist, während man diese typografischen Sonderzeichen hier über eine spezielle Eingabemaske erst suchen muss. Im Internet sollte man auch bedenken, dass diese Texte ja nicht so sorgfältig gelesen werden, Zeile für Zeile, Wort für Wort, wie man es bei Büchern tut oder bei ausgedruckten Dokumenten. Man überfliegt diese Texte ja eher, man scannt sie in der Vertikalen und springt dann irgendwie von Punkt zu Punkt. Das Auge muss sich irgendwelche Punkte suchen. Und hier kommt den Zollzeichen ihr katastrophaler Grauwert oder ihr katastrophales Gesamterscheinen zugute. Sie lassen hier so viel Freiraum oder sie sind so auffällig, dass man hier schön über einen längeren Text immer von Zollzeichen zu Zollzeichen fliegen kann mit dem Auge. Ich finde es also gar nicht so schlimm, vor allem, weil ja ein ganzes Jahrhundert lang alles, was im Alltag mit der Schreibmaschine geschrieben worden ist, auch mit Zollzeichen auskommen musste. Damit verabschiede ich mich für heute. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen kleinen Ausflug in die Sprachgeschichte. Es geht um das grauselige Wort Aria. Wir fragen uns, wo kommt dieses Wort eigentlich her und was bedeutet es? Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!